0: Entrando em Campo, NextCast, futebol, educação e futuro.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Nextcast, sendo gravado também por vídeo e com qualidade altíssima de áudio. Então espero que você esteja aproveitando, porque o dia de hoje também vai trazer muito conteúdo impactante para você que está se preparando para estudar e jogar em grandes universidades e high schools americanas, como também, quem sabe, chegar a um grande clube do Brasil ou até mesmo da Europa. Então fica ligado, porque hoje eu estou aqui com o Rodrigo Ferrari, treinador e coordenador da Unidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O trabalho está sendo feito de forma espetacular, muitos embarques já, Rodrigo. E entre idas e vindas você está novamente aqui colaborando para o projeto, não só a nível regional, mas a nível nacional também, que eu já ouvi falar. E seja muito bem-vindo, um prazer estar com
0: você aqui. Yale, obrigado pelo convite, o prazer é meu, é uma alegria. Eu sou um cara que sempre digo... Passei muitos anos no alto rendimento, mas nunca deixei de ser professor. Eu acredito muito no esporte aliado à educação, e isso encontrei muito forte na Next, e hoje me realizo profissionalmente, coordenando aqui o Rio Grande do Sul, Uberlândia também, fazendo, embarcando esses meninos né, para realizar um sonho nos Estados Unidos.
1: Espetáculo, Rodrigo. Futebol aliado à educação. Esse é o nosso propósito, é a nossa... são as nossas principais ferramentas, futebol e educação. Mas antes da gente se aprofundar um pouco na Next, eu queria que você se aprofundasse na tua história, na tua carreira, na tua trajetória, para a galera que está nos ouvindo te conhecer um pouco mais, né? para ter um, um background aqui, para ter uma base sólida e aí a gente continuar a nossa conversa.
0: Eu sou ex-atleta de base, né? Uh, com 16 anos eu acabei sendo dispensado do clube e vi né, que, que seria um atleta mediano, medíocre e fui buscar informação. Queria continuar no futebol, então, com 18 anos, entrei na faculdade de Educação Física, fiz pós-graduação em futebol, cheguei a iniciar um mestrado em gestão esportiva e com 20 anos, 21 anos, 20 anos, eu entrei como treinador de uma escola de futebol. Com 21, eu já tinha a minha escola, cheguei a ter 600 atletas no Rio Grande do Sul, aquela escola só craque. Só, ter... só tinha craque na sua
1: escola? Só craque.
0: gente 600. <risos> uh, e daí, com o tempo, começou a entrar as franquias de clube, Sim. Então o menino não queria ficar na Sócraca, ele queria na franquia do Grêmio, na franquia do Inter. Eu acabei com a, com a empresa Socraque adquirindo a escola do Atlético Paranaense, a escola Furacão e o Genoma Colorado. Maneiro. É, fui bicampeão nacional com o Genoma Colorado, fui vice-campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. E daí aquela parte mais lúdica né não me satisfazia mais. E eu já formado, pós-graduado, acabei iniciando um estágio no Lajadense, o qual me tornei auxiliar técnico, profissional vice-campeão da Copinha, Lassil Guine, no primeiro passagem, com o professor Benio Pereira, e ali foi embora. Aí virei auxiliar até Templo Cerâmica, Ipiranga de Erechim, uh, e fui indo com ele em vários lugares cruzeiros, de Porto Alegre, Novo Hamburgo. Né? Me tornei treinador profissional no Guarani de Camacuã, depois, passo fundo, fui auxiliar e treinador no Gauchão em 2018, Arábia Saudita, duas vezes treinador e fui indo cara fui, não fui parando fiz a licença B da CBF maneiro. Uh, fiz uh, virei instrutor do sindicato de treinadores do Rio Grande do Sul hoje eu formo novos treinadores minha vida é futebol ele. e dentro disso é sempre buscando muito a né, gente falar fora do ar, a parte de gestão de pessoas então fiz curso de coaching programação neurolinguística, fiz uns sete, oito cursos de extensão em psicologia, que né, desde infantil até adulto, para usar realmente isso na gestão de pessoas, que eu acho fundamental hoje.
1: Então futebol ele vai muito além das quatro linhas, né?
0: Muito, muito. Eu acredito muito né, na, na parte psicológica, acredito muito no, na, no modo de falar. Cara, hoje eu trabalho muito isso com meus profissionais. Eu posso falar tudo que eu quero, mas com uma entonação correta, no momento certo, é, e eu vejo que a gente peca muitas vezes assim é? a gente fala uma coisa meio agressiva eu cuido muito, no, principalmente na entonação né? isso na neurolinguística a gente usa muito né, também uhum. então, cara, eu tento usar isso são muitos anos de futebol daí passei pelo Oeste, no Paulistão depois Série B do Brasileiro, tive uma pequena passagem no quando eu saí de treinador do Passo Fundo em 2018, eu entrei na Next Porto Alegre, somente tinha Porto Alegre era pequena, tinha uns 30 atletas uhum. e eu fiquei uns seis meses a gente se tornou vice-campeão nacional né, uhum. da Next Pintou um convite para o Oeste, através do professor Márcio Corrêa, fui auxiliar técnico paulistão, CB do Brasileiro, por problemas particulares, acabei pedindo para voltar para o Rio Grande do Sul, de demissão, e quando eu voltei a Next estava em processo de expansão, eu acabei assumindo a coordenação da Next no Rio Grande do Sul toda. Hoje a gente tem quatro sedes, mais de 200 atletas, a gente foi bicampeão da Golden Challenge, que equivalia ao nacional, mais de 60 embarques nesses dois anos, então a gente está muito feliz com esses resultados.
1: Que maneiro, cara. Agora você estava falando sobre o momento onde você decidiu sair é, daquele, ah, daquele, aquela passagem de conteúdo lúdico para a passagem de conteúdo competitivo, né? Uma coisa mais alto, alta performance, alto nível. É, o que é que tu é, consegue enxergar de por que, que você teve essa vontade? De onde sai esse teu espírito, assim, de cara, peraí, isso aqui é muito pouco pra mim, eu quero ir pro embate. Porque na minha visão é isso, né? Você saiu de um conforto e você foi procurar algo que te tirava da, da zona de conforto, literalmente. É, por que que tu acredita que tem essa característica como pessoa? Porque eu vejo que você é um cara assim, você não gosta de, de nada normal, você quer sempre o melhor, você quer sempre melhorar o campo, você quer melhorar como você conversa, você quer melhorar como você avalia atleta, porque você quer melhorar seu time para determinada competição. De onde vem isso, Rodrigo?
0: Cara, eu acho que eu sou, eu sou muito competitivo. Né? E ali na escolinha, na parte lúdica, eu já fazia muitas coisas diferentes, cara, então eu já eu criei campeonatos onde eu botava jaíno na época, fumaça, gelo seco na entrada das quadras, estourava balão surpresa no meio do evento, caía... Pó, sabe, eu farinha. Eu fazia horrores assim, cara. Então, eu já tinha feito a minha parte da parte educacional, lúdica, recreativa. Eu queria mais. Né? Eu queria mais. E eu queria, como se fosse me testar. Será que essa gestão que eu tenho com um atleta pequeno, com um menino menino, né, criança e com os pais, eu consigo fazer isso no profissional? Né? Será que esse cara vai me respeitar igual? Um cara que não jogou bola no alto rendimento, joguei só em base. Né? Será que a minha capacitação que eu tenho hoje, ela me ajuda... E eu tive que buscar mais conhecimento, ainda mais conhecimento, mas eu vi que eu podia crescer. Cara. Então, eu, tudo que eu tento entrar, eu tento, como te disser, fazer diferente, qualificar, puxar alguma coisa a mais. Então, eu uso muito da educação hoje na Next. Usei muito a educação no alto rendimento. Cara, eu fui um cara que bem no alto rendimento sem falar palavrão. Eu não acredito nisso. Eu não preciso falar um palavrão na beira do gramado para ser um cara do alto rendimento. E né? uh, eu acho que a equipe ela é muito espelho do que eu do que eu sou fora do campo. É. eu tenho orgulho eu até publiquei ontem na rede social nós estamos na segunda rodada da NLL nossa aqui, Sim. já são mais de 30 jogos as coisas voltando é. a acontecer ao normal, depois normal da pandemia. graças a Deus cara, não tem um cartão vermelho e é jogo pegado, tu, tu e, assistiu e isso se dá por quê? porque os meninos sabem que o importante para nós é ler o quê participar do jogo inteiro, o que, que serve para Next? eu preciso de um DVD de jogo inteiro uhum. se eu tô uh, sendo expulso no jogo, eu tô sendo, perdendo uma chance de mostrar minha qualidade, é. outra o que, que o, o esporte me faz? Educação. Cara, eu não preciso dar uma pancada no colega meu para jogar bem. Não preciso dar uma cotovelada fora de lance. Então, nem cera. Cara, a gente não aceita cera aqui. Foi ter uma cerinha agora no último jogo. Eu disse, cara, dentro da NLL, tu vai fazer cera dentro do torneio interno? E,
1: Rodrigo, isso tudo é conversado com eles constantemente? Como é que você faz esse dia a dia? Cara,
0: é o mesmo processo de treinamento que é automatizar. Que eu sempre brinco, né? Eu vou dirigir um carro. No começo eu tenho que pensar. Eu tenho que debriar. Eu tenho que mudar a marcha, o que eu faço tem que pensar, mas tu automatiza com o tempo. Hoje tu está pensando na vida e dirigindo. A mesma coisa a gente faz diariamente, está sempre batendo na disciplina, no treinamento, em tudo para automatizar isso. Hoje cara, não precisa mais fazer uma reunião antes do jogo, dizer galera calma, não vai tranquilo, o jogo é, é um jogo interno, não. Já estão automatizados neles que é um jogo interno, que é importante é o DVD. Que bom ser campeão, é muito bom. Mas o principal campeonato para mim é que daqueles 30 minutos estou jogando 20 embarque. Esse é o meu objetivo final. É, que bom que ele seja campeão, ter uma medalha da Next, mas não é esse o meu objetivo principal na Next.
1: Tremendo, cara. Agora, eu te, assim, admiro bastante, principalmente porque você trabalha na, na empresa que eu criei, que eu fundei, né? E eu admiro e, tipo, sou muito grato, assim, pela tua entrega, por isso que eu te convidei aqui também. Não é à toa que você tá aqui, não é só porque você é um cara bacana, legal, mas é porque você se entrega de corpo e alma a Next. É, e até queria já te parabenizar pelo trabalho, é, pelo que eu vejo e também pelo que eu escuto falar de você. Mas é, você, cara, é um cara que é rodado no futebol, treinou grandes clubes, chegou onde poucas pessoas chegam. Por que que é a Next, cara? Por que que você gosta tanto da Next? Porque eu vejo que você gosta do negócio. E como que tudo isso aí que você falou de característica sua ser competitiva e tal é, tem sido colocado em prática dentro do, da Next Academy?
0: Cara, primeiro eu te agradeço o carinho. Uh, e olha, tem uma frase que eu uso muito que é assim: ó, não existe rua sem saída para quem sabe olhar para trás. Né? Eu sei de onde eu saí. Eu sou um cara que passei em todos os níveis para chegar no alto rendimento, escolinha, base, profissional. Né? Hoje eu estou nesse meio da, da academia que eu, é entre a escolinha e o profissional, nós estamos aí no meio, né? porque tem um porquê. Os meninos tendo um objetivo na Next não é só lazer para lazer. Né? E, e eu aprendi uma coisa na vida, cara, até essa gratidão, olhar para trás. Quando eu saí do Passo Fundo, em 2018, né, na, quinto, na oitava rodada, em quinto lugar, tava bem lá na competição, com uma, a, menor, a terceira menor folha do gauchão era minha, ninguém sabia disso, uh, mas fui apedrejado. Ah, o treinador de nova geração aí, ó, esses estudiosos, não sei o quê, não jogou em clube nenhum, e eu tava esquecido, a Next me abriu a porta. Né? A Next me abriu a porta. Quando eu fui pro Oeste, que daí todo mundo lembrou: ah, tá no Brasileirão, Paulistão, eu me lembro que eu fiz um vídeo pro next e fiz live pro Rio Grande do Sul lá dentro do, lá, do CT. Eu disso aí, porque, cara, o Rodrigo é o mesmo. O Rodrigo da Escolinha é o mesmo do, da Arábia, é o mesmo do Oeste, é o mesmo da next e, e quando eu tive essa oportunidade, cara, de voltar por problemas particulares, minha filha sofrendo através de uma separação aqui, quem me abriu as portas de novo foi a Next. E aquela vez eu disse pro, na época o Jonathan ainda aqui, né? Juntos, eu vim para ficar. E cara, não, eu não posso mais te botar aqui e te perder, ele disse. É, porque deu um boom, eu entrei com 30 atletas em, em seis meses, tinha 100 atletas aqui. Depois deu uma estabilizada, quando eu saí, ele disse, cara, não posso mais te perder. Eu disse, cara, não precisa assinar nada, meu é, fio de bigode está valendo. Era
1: uma gratidão meio que, é. que recíproca, né, Isso. dos dois ali.
0: E daí ele complementou assim, ó, como eu disse, eu sempre deixi, nunca deixei de ser professor. E mesmo na Arábia Saudita, cara, porque eu acredito na educação, o esporte como meio de educação e quando eu vejo que a Next faz isso é, e não somente embarcar para os Estados Unidos ou botar em clube, mas formar o cidadão mesmo, cara, que o atleta que não não vai para os Estados Unidos, que não vá jogar alto rendimento, saia daqui mais educado, com disciplina, buscando aprender mais coisas, isso a Next faz o tempo inteiro, né? Porque ela é referência nisso. E eu tenho o maior orgulho, cara. Muitas pessoas que saem do alto rendimento quando entram uma academia, numa escolinha escondem as fotos. Eu sou o cara que mais divulga a Next. Você vai ver meu Instagram, ele é Sim. puro Next. Porque eu tenho o maior orgulho disso, né? Eu tenho o maior orgulho de ter feito essa história aqui no Rio Grande do Sul, de a gente ser hoje nos um líderes do mercado, ser referência, né? Cara, quantos quantos colegas meus da Next não conseguem contato contigo que é mais difícil? Porque, sabe, tu é, o, tu é o presidente, é difícil, eu tenho contato direto contigo, né? Sim. Isso é coisa que eu conquistei.
1: Sim.
0: É, tu vai nos meus jogos, né? Uh, e muitas vezes conquistei até uh, discutindo, né? assim no bom sentido, é, não só dizendo amém. né
1: Não, eu, é. eu, eu quero deixar bem bem claro aqui, bem exposto, que é, eu vou porque tu faz questão também, cara. Não é assim, eu vou porque, pô, eu vou lá, porque eu tenho que ir. Mas eu, você me, me procura, você se expõe, você é, é, me confronta muitas vezes. Quando você falou aí que a gente teve alguns atritos ali, né? E até uma das coisas que eu anotei aqui para a gente falar... É, isso, cara, é característica de pessoas que eu gosto de estar perto porque eu não gosto de estar perto de gente que só me conforta sabe, eu quero, eu, eu quero sentir assim é, escutar das pessoas que tem alguma coisa pra agregar, confronto mesmo cara, assim, pô Yale tá pensando em melhorar isso, isso e isso e falar das coisas que eu criei com, a, com um tom de crítica isso me fortalece muito, porque eu sou o cara que eu eu gosto de uh, aprimorar as coisas que já existem. E a, a grande verdade é, Rodrigo... E eu quero trazer isso para o mundo da, do, dos atletas também ali, né? Para o universo deles. A grande verdade é que a gente está cheio de gente perto da gente querendo só falar o que é bonito, sabe? Cara, e eu... Não que eu não gosto dessas pessoas. Obviamente, ali são pessoas queridas, né? Mas eu tento me aproximar de pessoas que têm algo a agregar, mesmo, mesmo que seja uma crítica, sabe? porque eu nunca vejo como uma coisa destrutiva eu vejo sempre como construtivo cara se tem algum atrito é porque algo está precisando ser melhorado então é, no mundo do universo dos atletas Rodrigo como que tu enxerga que esses essas críticas dentro do futebol tanto o atleta que já passou em clubes e foi apedrejado ou foi dispensado quanto para o pai também que sofre bastante quando investe tanto na vida do filho ali e ele não consegue atingir o resultado que espera. Como que tu vê o papel na Next, o teu papel para esses jovens em famílias?
0: Cara, a primeira coisa é mostrar que tudo é possível. Eu, eu sou um exemplo disso, né? Saí de um, como eu disse, não fui um atleta consagrado profissional. Cheguei no alto rendimento. Através de muita dedicação, muita entrega. E olha eu acordei uma vez no Lajadense, no antigo Florestal. Botei a mão para fora da, da cama... Eu tava na enchente, meu coxo. Eu tava na altura. Eu molhei minha mão e saí pela janela. Meu Deus. Tá? Eu trabalhei em clubes que eu comia massa pura, sem molho, sem nada. Isso, isso aqui é no Rio
1: Grande do Sul, imagina no Nordeste.
0: Entendeu? Eu fui para a Arábia Saudita, aquele meu passaporte retido. Né? Falava muito mal inglês. Aprendi mais lá. Então eu encarei coisas. Cara, eu convidei vários colegas meus na época para compor minha comissão técnica e vários não quiseram ir. Eu voltei campeão.
1: Uhum. E depois aí no segundo queria eu queria ir, ir entendeu? Sim. Então
0: eu sou um cara que sempre me enfrentei os né, problemas e as críticas. O futebol tinha criticado o tempo inteiro, cara. Se eu abrisse a rede social quando eu tava no Passo Fundo, era o tempo inteiro o cara apedrejando. Então isso me fortaleceu muito. Eu acho cara, que a primeira coisa é o cara acreditar em si. Eu, isso eu trabalho muito com eles, cara. Segundo que eu sempre falo, por quem tu corre, pelo que, que tu corre. Então, é. Dá um
1: significado é. pra isso aquilo, aí. né?
0: Eu corro pela minha filha, eu sempre brinco com isso. É. É tu corre por dinheiro, beleza? é o teu, é o que tu quer. tu corre por vaidade, beleza? mas faz bem feito, pro teu. Perfeito. É. seja lembrado pra todo mundo. corre por dinheiro, tenha muito dinheiro. corre pela filha que ela tem orgulho de ti, que tu consiga dar condições para ela. corre pela mãe, cara faz. então quando eu, sempre quando eu fecho uma roda no jogo, eu sempre digo, cara, não vou que, eu não tenho como motivar vocês, vocês têm que se motivar. sim.
1: É. É, e essa, esse significado que a gente dá para as coisas é uma característica de quem tem alta performance, sabia, Mateus? A alta performance você só consegue quando você tem esse nível de convicção do que, por que você tá correndo, por quem você tá correndo. Às vezes é até tá menos por você, você não tem por quem correr. Fala assim, eu quero provar que lá na escola eu não era aquele estudante alto nível, mas não é por isso que eu não, sou, não posso ser uma pessoa de muito sucesso. Eu tenho muito isso dentro de mim, sabia Rodrigo?
0: Cara, eu acho, na verdade, tu disse assim, na, na questão de... Tudo que tu falou ali de, das críticas, a gente é muito parecido, na verdade, né? Porque eu também, cara, se eu, se eu vou ter um cara do meu lado que faz só me dizer amém, eu não vou crescer. Tá 100% certo. Então, e eu tenho hoje a minha comissão técnica, são caras capacitados, tu conhece, Sim. e os caras também me, me testam o tempo inteiro. Sim. É, eu, não, são, eu não peguei uns professorzinhos lá, que ah, aceitam tudo. Não, cara, eu peguei uns caras consagrados também. A minha comissão técnica são os caras também consagrados, assim, na bola. Sim. E rodaram a bola. Esses caras me confrontam o tempo inteiro. É, eu brinco com o João, né? O João, eu, ele vai ouvir, ele tem uma personalidade muito forte, um cara que trabalhou no game, no Inter, no Figueirense, de base campeão gaúcho várias vezes. É. Ele, ele me fez crescer muito. É. Tremendo, hum. tremendo. É.
1: O, falando de crítica ainda, eu tava no jogo do Inter e Corinthians ontem, no estádio, eu tava muito perto ali dos jogadores, é, e do meu lado tava lotado, assim, de gente. Claro que tinha o distanciamento, por causa do Covid ainda, mas tava lotado de gente. É... Eu não sei se vocês já foram no estádio, vocês que estão escutando. É... Mas é tremendo assistir o jogo do estádio. Não só pelo jogo que você vê ao vivo e a cores ali. É... Como também pelos arredores. E é impressionante o quanto que as pessoas que estão assistindo o jogo, que amam futebol, não entendem muito sobre o futebol. Não entendem sobre a arbitragem. Não entendem sobre as regras do jogo. Cada Falta ou cada momento que o juiz parava o jogo para dar algum lance contra o Inter, tinha alguém gritando: Filho da. ou oh, se você é burro, você não sei o quê. Fica, eu olhava para trás assim, eu falei: Esse cara não entendi nada de futebol, cara, porque ele tá criticando um negócio assim que o cara tá certo, entendeu? Eu posso falar porque eu tenho um, 30 anos de futebol, eu não sou experto expert em arbitra arbitragem, nem em futebol, mas eu sei o mínimo para não ser leigo. Então, o que eu quero falar com isso, Rodrigo? A gente tem que saber muito bem de quem a gente recebe as críticas. Porque imagina um árbitro de futebol ligando para todas as vezes, ou se preocupando com todas as críticas que ele recebe da arquibancada. Imagina um jogador de futebol se preocupando com todas as críticas que ele recebe de um torcedor que não sabe o que ele está vivendo. Entende? Então, críticas construtivas, elas são sempre bem-vindas. Agora, de quem que você está recebendo as críticas? Porque na maioria das vezes, vai ser de alguém que não tem a mínima noção ou nunca fez o que você tá fazendo. Ou seja, cara, eu vejo muita gente é, ficar pelo meio do caminho, sabe, Rodrigo, por causa disso? Abrir mão do seu próprio sonho, porque tem até um familiar às vezes criticando, um amigo próximo criticando, sabe? É, ou nem só criticando, mas deixando de apoiar. Porque às vezes a gente pensa, eu vou começar um empreendimento, eu vou começar a ser um atleta next, um treinador next, aí eu tenho que ter só elogio. Minha família tem que me elogiar, meus amigos de time tem que me elogiar. Não, cara, eles não tem que te elogiar, não. Você tem que procurar a crítica, para que você possa crescer, das pessoas que sabem o que você está fazendo e tem alguma coisa para agregar. E os caras que não quiserem nem criticar, nem elogiar, não tem problema. Entende? Então, eu tava vendo muito isso no jogo do, do, do Inter, né? Eu fiz, cara... E eu trouxe muito pra minha realidade, cara. Eu falei assim, eu recebo muita crítica. Eu sou um cara muito disponível. Instagram, WhatsApp e tal. E muitas vezes eu absorvi muita crítica de quem nunca tinha feito nem parecido do que eu tinha feito, velho. Cara, eu tô aqui, sabe? E eu... Me vim vi na, na pele do, do, do jogador e do árbitro ontem. Eu, vi, eu, vi, cara, cara. eu ficava escutando crítica de cara que não tem nem noção do que eu tô fazendo. E a, muitas vezes deixava de escutar uma crítica de um cara que tá do meu lado fazendo o que eu tô fazendo. Porque, não, eu me achava melhor do que ele. Sabe? Então, nesse ambiente do futebol, Rodrigo, isso é muito notório. Porque... É, quando não, você não tá fazendo algo que agrade todo mundo, você vai receber crítica, é impossível você agradar todo mundo no, no papel do atleta ali e você como sendo coordenador da, da do centro aqui do Rio Grande do Sul né da unidade Rio Grande do Sul como que vocês trabalham no dia a dia com o atleta ali, é, nos jogos na né, NLL, desde que ele entra na seletiva como vocês é, fazem esse esse processo de Passar um conhecimento para que o atleta ele entenda que, estando ali, ele nem sempre vai receber elogios ou nem
0: sempre também vai receber críticas. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Bom, primeiro, Yali, uh, critérios. Né? Uh, tudo que a gente faz aqui na Néstor Grande do Sul, né, eu, eu não, não tô falando que não tem no resto do Brasil, tô falando porque é aqui que eu coordeno. A gente usa critérios. Como é uma sede muito grande, né, passa muita gente, são seletivas de 60 atletas, uh, Primeira coisa, para jogar contra clube, nós fizemos seleções. De, de todo o Rio Grande do Sul. Uh, para entrar na seleção, tem que ter no mínimo dois, três jogos internos. Por exemplo, o menino fez a seletiva e foi o craque da seletiva. Ele vai ter que entrar no campeonato interno nosso, ou em jogos filmados nossos. Por quê? Porque teoricamente, né, na prática mesmo, quem já passou é um nível mais alto. Sério? A seletiva tem menino de muito baixo até muito bom. Uhum. Eu tenho que testar esse MVP, esse craque, no meio dos meus meio dos bons. É, é porque ali todos são bons. Todos já passaram. é pra ver se realmente tem nível. Uh, cara, então é, é merecimento. Acho que meritocracia, meritocracia é uma coisa muito importante na Next pra nós. Uh, mas também, cara, desenvolver jogos que todos possam participar. Se eu tenho menino que não tem... Tão, um nível tão alto, ele vai jogar contra o nível mais baixo, contra uma escolinha, coisa assim. Não vai ser seleção da Next, mas vai ser ali. E, e isso já trabalhando com ele, sempre olho no olho, cara. Isso é uma coisa muito importante que eu trabalho. É, eu falava sobre isso, né, na, na neurolinguística, de falar a verdade, mas de forma tranquila. Forma... Cara, acontece, vem meninos de 24 anos que nunca jogaram em clube nenhum que dizem a mim, eu só quero jogar no profissional. Não tem noção da realidade. Não, como é que eu vou ficar quieto? Eu vou estar mentindo para ele? Vou dizer, Sim. não, cara, não, fica aqui comigo, tu vai jogar assim. Não vou, nunca vou dizer isso. É. A não ser que ele seja um fenômeno, cara. que não aconteceu até hoje comigo. Eu digo, cara, vem aqui. Velho, foca nos Estados Unidos. Profissional pra ti já era. Né? Mas pega ele sozinho, não canto. Chama, vem aqui, cara. Sendo realista pro teu bem, quero o teu bem. Estuda inglês, treina conosco, se prepara. Faz todas as aulas online que a gente tem. Tudo que a gente tem. por a gente tem hoje treino online, inglês online. Né? Os treinos presenciais, os jogos. Foca nisso.
1: E por que, que tu acha que Estados Unidos... É... Na tua visão, por que que tu acha que isso é o melhor para ele naquela idade?
0: Cara, se eu tivesse na minha época, isso era, quando eu fui dispensado com 16 anos, eu teria ido, cara. Eu rodei todo o interior aqui do, do Rio Grande do Sul e Brasil, né? E daí, o que que é ser profissional, cara? Eu sempre digo isso, né? Alguns lugares eu passei fome, outros eu ganhei um salário menor que um, um vendedor de uma loja simples, né? E hoje eu tô na Next, onde eu uso um uniforme com uma marca dessas, né? Muito forte, original, de verdade, tecido bom, tudo. Eu, na Next Grand Sul, eu concentro antes dos jogos. Se eu vou jogar em Santa Maria, eu vou um dia antes e fico lá. O carro que me dão é alugado, não é o meu carro. É, Pagam um carro alugado para mim. Uh, me pago toda a alimentação, a minha estadia. Recebo para estar lá. Com as bolas, as melhores bolas que tem dessa mesma marca, da, da Adidas. Não tem problema falar aqui. Uh, cara, o que que é ser profissional? Daí eu olho pro lado, tem um cara como o João, tem um cara como o Vinícius, que jogou no Internacional, tem um cara como o André, os cara tudo profissional da bola. O que é ser profissional?
1: Que maneiro. É. Então você é. que cria o um ambiente profissional. Você não espera que ele seja profissional, você cria.
0: É. Pra mim eu tô no alto rendimento aqui, cara. E qual é o meu alto rendimento? Embarcar atletas. Não é ser campeão, é diferente disso. A minha vitória é embarcar atletas. Maneiro, é. maneiro.
1: Então a, a, a. E na minha visão, assim, Rodrigo, já também complementando a tua é que é, o fato de você buscar se preparar para ir para os Estados Unidos te prepara uma pessoa muito melhor, até se você não for. O futebol, ele te prepara até aqui. O futebol e a educação te prepara até aqui. Vai, vai além, vai dois, três passos além. E aquele negócio, né? Eu sempre falo aqui nos podcasts, eu gosto de ser repetitivo porque é uma coisa que, que é, um, é um princípio muito importante para qualquer ambiente que a gente for, for viver. É, o que a gente está fazendo hoje está tá nos preparando para que a gente vai fazer amanhã. Então, por mais que eu estude inglês e não consiga embarcar, o inglês vai servir para outra coisa. Por mais que eu seja, comece a me tornar uma pessoa dedicada nos estudos, eu possa estar não embarcar, mas eu vou, em alguma outra coisa que eu for fazer, que é, tem um o estudo envolvido, vai me ajudar também. A gente tava aqui num podcast que a gente fez semana passada, um cara que. Estudou por 3, 4, 5 anos para concurso, passou nos melhores concursos e depois desistiu. E eu perguntei para ele, mas cara, cara, muita gente passa a vida inteira fazendo o que você, né? Estudando para fazer o que você estava fazendo já. Por que você desistiu? E como é que você acha que esses 5 anos estudando te ajudam hoje? Ele falou, cara, toda a metodologia, método, que eu criei para estudar e que eu aprendi com professores, hoje me ajudam a empreender, a formar pessoas, a, a trazer gente, a criar métodos dentro do negócio. Então, cara, tudo que a gente está fazendo, hoje está nos preparando para amanhã. Então a Next, trazendo educação para perto, né? aliando com o futebol, com certeza está é, tornando a vida dos atletas e das famílias muito, muito melhor, né? para que eles possam viver melhores ciclos lá na frente, né, Rodrigo? Agora, cara, dia a dia Next. Conta um pouco pra gente de como vocês pensam. É, qual que é a visão de vocês pro atleta? A, qual que é a visão de vocês? Com, você é, é franqueado da Next ou ainda não é? Como é que está a sua situação na Next? Não, só coordenador mesmo. Só coordenador. Mas você pensa um dia em se tornar um sócio da Next? Ou você quer ser esse braço ali do campo para os franqueados da Nexo, como é que tá esse...
0: Oi, olha, antes de, de responder isso aí, complementando só um pouquinho ali que tu disseste, cara, o que que eu vejo nos Estados Unidos que, tu, que tanto me encanta, né? o processo é esse como tu disseste, né, chegar ou não, mas já está preparando para outras coisas na vida, cara, e se chegar, né? e vai chegar, chega muita gente, cara, foi um mercado que eu não conhecia, eu te disse abertamente, eu não conhecia, e, e o que eu mudei de vida, assim, diretamente com o meu trabalho, né, com o trabalho na minha equipe, é ver meninos que Uh, embarcam, voltam com um certificado, um diploma americano, falando em inglês fluente. Se quiserem voltar, com chance de profissionalizar na MLS lá. Uh, então, cara, isso é impactante. Uh, o Henrico 11, eu posso falar o nome dele porque o pai dele, é meu irmão, assim.
1: Embarcou recentemente.
0: Ele foi meu atleta, cara, muitos anos atrás, Um projeto do UFC Osaka, no Japão. Uhum. Nós tínhamos um que o UFC Osaka dava dinheiro aqui, captava atletas e mandava para lá para jogar lá. Faltou dinheiro no final, nos abandonaram, era só treinador. O Henrique se dispersou de mim e acabou vendo profissional do futebol. O Henrique virou profissional. Ele teve que desfazer o profissionalismo e voltar a ser amador. Uhum. Mas rodou interior. Inclusive aquele time de Índio, lá de Manaus, lá, que é bem famoso, que é o único time de Índio no Brasil, ele jogou lá. Uhum. Olha a história do menino. Com 22 anos por aí, ele me liga, eu tava no Oeste, professor, eu tô desistindo da bola. Eu tenho muito vínculo com o pai dele também, uhum. né? porque eu conheci ele pequeno. Eu disse, cara. Eu tô para voltar para o Grande do Sul. Já estava em processo de voltar pro Rio Grande do Sul. E disse, cara, e tem uma proposta de voltar para coordenar a Next. Eu tive uma pequena passagem. O que, que é a Next? Eu expliquei. Henrique, tu tem todo o perfil. O professor não fala inglês. Eu disse, cara, mas eu te conheço. Tu vai falar. Dedicado. É, tu tá. vai falar. Moral da história, fui na Ubra ali, no evento. Encontrei o pai dele e a mãe dele no vestiário. Me lembro? Sentei no vestiário e disse assim, cara, começa hoje aqui com a gente. Em um ano tu vai estar embarcando. Mas tu vai fazer uma rotina assim, 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 sabe? O Henrique fez tudo que tinha que fazer. O Henrique embarcou com uma bolsa de 50%. O pai com dificuldade, bancou o restante. Uh, uh, em seis meses agora, ele é capitão da equipe, 100% de bolsa. O pai dele deu uma palestra numa seletiva para mim. Ele fez questão de ir lá em, em Caxias falar. E ele falou, eu posso falar, porque ele falou isso para os pais. Tá lá trabalhando com 700 dólares por semana. Que isso isso é dá 14 boa. mil reais no ano. Tá então, ele disse, Rodrigo, o que eu gastei nesse semestre nos 50%, o Henrique já me reembolsou e vai pagar a minha passagem para ir visitar. Aí,
1: 14 mil reais no ano,
0: não. Não, no mês? É, no mês? Desculpa, errei no mês, né?
1: Mais de 150 mil por ano. Coisa que tem gente que faz três faculdades e não consegue fazer no que Brasil. que eu pensei,
0: se ele quiser voltar, e olha, o Henrique tem chance de profissionalizar lá, porque ele joga muito bola. Você até me ah, falou
1: ah, sobre ah, ele no último ano. É, a
0: ideia é, que... é acima da média. É um cara que já veio do alto rendimento, né? Cara, se ele voltar, ele volta formado, acho que é business que ele tá fazendo lá. O inglês já tá fluente. E já foi quase fluente um ano, cara. O tofu dele falar em cima, tá? E com dinheiro guardado, que eu conheço essa fera, ele já tá guardando dinheiro. Cara, se ele quiser voltar. Então, cara, o que que eu quero... Daí eu olho aquele pai, aquele pai faz questão de fazer palestra pra mim, me manda livros, manda só o que, agradecimento. O Henrico fez uma entrevista pra, pro, pro bairrista ali pra Zero horas de Caxias, citou meu nome. Cara, é isso que eu vejo na Next, entendeu? É mudar vidas. É. Lembrando
1: que as vidas são mudadas muito pelo... Pela, pelo que eles fazem, não somente porque estão na Next, né? Porque é, é bom lembrar pra galera que tá escutando aí que ainda não é atleta Next. Ah, e também os que já são, mas não tem a real noção, porque isso também é para abrir um pouco a tua cabeça... Que a gente tem um papel importante, obviamente Mas o mais importante, Rodrigo É sempre o trabalho do atleta, né? Do pai ali Como eles constroem esse projeto juntos, né? É, é mais ou menos assim, né?
0: Que Nossa, você... São ferramentas, né? Eu sempre digo que são ferramentas, né? E aos, alguns, cara, já estão tão preparados Que só dão incentivo, né? Ou só dão o um caminho, porque já vem ou Outros precisam pegar pela mão e puxar né? Eu tenho atletas que estão prontos aqui no Rio Grande do Sul Mas que eu perguntei quantos e-mails tu mandou A três cara, tu tem 1.600 universidades e tu mandou três Tu quer embarcar realmente, então é uma geração, né? e eu falo isso porque eu falo para os atletas, que está muito cheio de direitos e poucos deveres.
1: Fala, é. fala para a gente aí, é. Rodrigo, é, fica aberto aí nesse momento do podcast para você dar uma palestra para todos os atletas que estão estudando, porque aqui são mais de 5 mil no Brasil, você fala hoje aí com 200 300 anexo né, que era em Porto Alegre, no Brasil são mais de 5 mil e vão com certeza, ser milhares e milhares dos próximos anos que esse podcast vai ficar registrado, que vão né, ter a oportunidade de, de te escutar. Faz uma palestra com tudo que você tem de conhecimento, com tudo que você tem de experiência e de resultado já dentro da Nex, e também fora dela, para essa galera que está escutando você Cara, agora.
0: É, falar olhando para a câmera até. Eu sempre digo: a gente tem uma assim, ah, o impossível, tudo está no impossível. Não, o impossível é impossível, não, eu jamais vou voar. Né? Mas o que é possível. É, que é tangível, a gente consegue se quiser. É, tem que caprichar, tem que estudar, tem que se preparar. Nada, mas nada vem à toa. Nada né? vem fácil. É, eu, eu vi os caras dizendo, mas chegou onde chegou em 11 anos de profissional, minha carreira foi assim, né, Yali? Eu saí de uma escolinha. Cara, o que eu plantei atrás disso, a base que eu criei, o que eu me dediquei, cara, eu me dediquei de dois aniversários de uma, da minha filha para estar na Arábia Saudita. É. Então, tu sabe tu é pai, tu sabe disso. Sim, é bem é, difícil. Eu tenho vídeos, cara, que eu, que eu chorava, que eu fiz, eu gravei pra ela no aniversário dela, né? Eu chorando, cantando parabéns pra ela, que eu sei que lá... Hoje ela já entendeu. Agora, com nove anos, ela olhou comigo e chorou comigo. Porque antes ela não entendia, eu gravei aquilo. Né? Então, cara, eu, eu, eu criei essa minha história. Cara, quando eu, quando eu tatuei o Rodrigo Ferrari aqui, né, a minha assinatura, os caras disseram, ah, que balaca. Eu disse, não, cara, é pra eu lembrar que toda vez que eu olho pra isso aqui, eu lembro o quanto eu passei pra chegar ao ponto de assinar uma camisa. O que eu passei. É possível, cara, mas tem que querer, tem que querer. É, então, uh, é possível embarcar sozinho jogar futebol universitário? É, mas tem que fazer as coisas para né, chegar. É possível jogar no futebol profissional, se tiver idade, qualidade? É, mas vai ter que se dedicar. É um em um milhão que entra no clube. E a galera acha que é tá muito, muito fácil, eles querem tudo muito fácil hoje. Eu vejo isso em geral, em geral. Eu converso com outros coordenadores do Brasil e a galera acha que entrou como tu disseste, na Next, a ah, Next vai fazer tudo pra mim não, cara, é tu que tem que jogar bem no DVD é tu que tem que preparar fisicamente, taticamente mentalmente, é tu que tem que estudar o inglês então as ferramentas a gente vai dar, o cara, faz isso faz aquilo, mas o cara tem que querer então galera, não vai cair de mão não de mão mejada uh, vocês têm sim muitos direitos né? mas tem vários deveres para chegar uh, se eu tiver mais deveres do que direito oh, Yali, eu vou vencer na minha vida é. Eu tenho obrigação de estudar. Eu tenho obrigação e isso aqui. E, cara, essa obrigação automatiza e vira, vira prazer. E ali, com 41 anos, eu perdi 40 quilos.
1: Eu vi a mudança, é. cara. A, a mudança não só física, mas a mudança mental. Claro. Desde as nossas últimas conversas antes da pandemia. Claro. Eu vejo o quanto você tá mais é, sereno para escutar e também para não falar. É, tudo aquilo que você pensa, mas falar o que é necessário ser falado.
0: Mas ali, é o que eu tento passar para os atletas, eu, eu, eu trabalho comigo, cara. Até de, de crença, de fé, enfim, de evolução. Eu falei, eu, eu mudei hoje o meu modo de falar, como tu disseste. É, eu consigo falar mais ou menos as coisas. Tem coisas que eu digo, não é preciso falar. Eu tô sempre, mesmo com 41 anos, com 20 e poucos anos de futebol, 22 anos de futebol, eu ainda tenho que aprender. Eu vejo um estagiário aprendendo com ele... É, então, cara, eu, eu trabalho isso todo dia em mim, essa questão de vaidade, não é fácil, porque tu, cara, tá num passo fundo da vida, é um clube pequeno, mas é o, tu é o treinador da cidade, de 200 mil pessoas, tu vai num restaurante, tá todo mundo te olhando, quer tirar foto contigo, se não trabalhar essa questão de vaidade, é ah, o mesmo Rodrigo, tu vai embora, meu. tu vai embora e daí tu te perde.
1: A essência, né? A, não é a, a essência,
0: então, eu sempre trabalhando isso, cara, uh, hoje, graças a Deus, eu sei que somos um referências da Next, né? Uh, eu continuo cara, mantendo o meu trabalho, mas quem se uma coisa importante, as pessoas também não se testam, né? Cara, uh, não se arriscam. Ah, o Rodrigo Ferrari hoje é um dos referências da Next, mas na pandemia, quem deu a cara para bater fui eu. Quando eu fiz live, que eu não sou apresentador e fiz mais de 50 lives. Quando eu fiz o, o Tatic Up, né? uh, na voz, porque eu achei que era importante ser menos informal do que uma folha, discriminando. então eu mandava lá, a gente, a lá, gente copiou né? e é. replicou, Entendeu? então. Daí os caras, oh, o Rodrigo Fiali tá louco, tá fazendo um camp por voz. Dá disse, muito trabalho. É, né? Os caras, eu, eu, eu dei parabéns pros guis. eu prestava olhar as datas de nascimento e peguei aniversariante. Eu ia olhar, Oi, Ali, primeiro parabéns pelo teu aniversário, agora vamos falar sobre o teu teste. Que maneiro, é, cara. Então são coisas que o maluco faz, entendeu? Porque eu gosto do detalhe, cara. E eu sempre digo, Oi, Ali, uh, o caráter, o trabalho, enfim, todas essas coisas, a ruindade é no detalhe que tu nota. No geral, todo mundo é bom, mas tu vê se o cara é teu amigo, é no detalhe. Tu vê se o cara é profissional mesmo, é no detalhe. Tu vê se o cara é bom caráter mesmo, é no detalhe. É. O geral, todo mundo engana, é. mas o detalhe faz a diferença.
1: E o detalhe, somado várias vezes durante vários dias, durante vários anos, Dá um vai formar teu, teu diferencial, né? Teu diferencial. Rodrigo, ah, falando desse assunto aí é, ainda, do, do atleta que tá buscando ali ter um entendimento melhor do que, que ele precisa fazer, vamos também trazer ah, pro âmbito do pai, da família, eu sei que você conversa com muitos pais. É, na tua visão, assim, o que é que o pai precisa pensar? De que maneira precisa pensar? E de que maneira precisa se dedicar a esse projeto? Um dia eu tava lá no Rio de Janeiro, a, na unidade de, da Barra da Tijuca, e um pai chegou para mim e falou assim, Yale, vocês precisam fazer alguma coisa para envolver mais o pai. Porque o, o meu filho só conseguiu viver até certo ponto. É, esse projeto aqui, ele não anda se não tiver família envolvida. Porque... O atleta, na maioria dos casos, eles vão enfrentar dificuldades que eles sozinhos não conseguem. E às vezes não é nenhuma dificuldade financeira, não é dificuldade de aprender alguma coisa. É mais uma limitação mental mesmo do atleta. De falar assim, caramba, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho aquilo ali? Ou se eu não consigo enxergar? E o pai, por ter mais experiência, ele consegue enxergar, porque já passou por vários desafios na vida, né? Como que tu, tu vê a participação do pai nesse projeto, assim, da família, seja, seja o pai, seja o tio, a avó,
0: enfim? Cara, vejo com um, o um ponto lado positivo e lado negativo. Eu acho que o incentivo é imprescindível, né? E, e o aporte é imprescindível, mas dentro de um limite aonde aquele menino também voe sozinho. Perfeito. Né? Eu digo muito na seletiva isso, né? Tu acompanhou, me parece na seletiva, eu digo: não passem sua mão na cabeça, porque lá não vai ser sua mão na cabeça. Eu, com 35 anos, fui morar sozinho na Arábia. Já homem feito, pai de família, e eu senti o baque de não ter uma esposa do lado, na né, época era casado, né, uma mãe perto. Eu, era, era eu e eu. Uma, uma, uma cultura totalmente diferente da minha. Então, se eu não tivesse a vida, eu tivesse me preparado, o sofrimento que eu passei nesses clubes menores aqui, a enchente, não sei o que, me fez aguentar lá. Né? Mas também o aporte que eu tinha de dizer assim: Rodrigo, se não, não der certo, tua mãe tá aqui. A família está aqui. Então, eu acho que o pai e a mãe tem que ter esse equilíbrio de apoiar, mas sem exagero. É, apoiar não é levar. É empurrar de vez em quando, deixar ele andar sozinho. Né? Não é tu pegar teu filho pelo braço e, e fazer ele caminhar com. Né, com só tu, não. Deixa ele se equilibrando sozinho até aprender a caminhar. Ele vai cair um pouquinho tu levanta de novo. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante. E o principal, Yara, que desde a época de escolinha, a gente nota isso, né? As frustrações, né? Não passem as frustrações de vocês né, para o filho. É, não pra... Cara, eu, eu vi muito isso. Cara. A minha filha, com seis aninhos, estava fazendo judô. Uhum. Foi fazer a primeira competição da Federação de Judô com seis aninhos. E eu lá no Oeste. Daí, o, quando eu conheci o Sensei, sensacional lá, o Sensei Leonardo, ele me disse, ele conhecia a minha história da bola. Rodrigo, aqui é um judô que a gente compete, mas gente tem muito. Sensei, eu sou competitivo. Eu. A minha filha tá aqui por lazer, por, por educação, para se divertir. Eu nunca vou cobrar resultado dela, assim, vai, vai vir natural a competição dela. Aí ela foi lutar, na, na época, na, eu era casado, na, na, a, a mãe da Bela me mandou o vídeo dela. Cara, ela tomou dois ripons lá rapidinho, pequenininha, seis aninhos, pegou uma, outra, uma faixa maior acabou. acabou. Um ginásio lotado. Aí ela me liga pro vídeo, meio chorando. Pai, tu viu os vídeos? Eu falei, vi filha. Mas ah, perdi as duas. Eu disse, tá, mas eu tenho duas perguntas a te fazer. Primeiro, fez teu melhor? Fiz. Dedicou? Dediquei pra mim, não consegui, beleza. Segundo, filha, tu teve coragem de entrar nesse ginásio lotado. Que é uma grande né? vitória. Tu, tu entrou no tatame com todo mundo te olhando. Eu disse, eu, tenho, eu tô muito orgulhoso de ti
1: que sensacional, é. Cara,
0: ela, ela mudou o rosto, assim. Ela ficou assim, né? Disse, pai, meu pai, tem orgulho de mim. Eu tô muito orgulho de ti. Ganhar ou perder consequência. Tu fez o teu melhor. De tanto fazer o teu melhor, Sim. uma hora a vitória vai vir.
1: Não, e é como você enxerga o negócio. Porque a menina, naquele momento, ela tava enxergando assim, perdi. Uhum. E você tava enxergando assim, cara, ela teve coragem. Ela foi lá e deu o melhor dela. Então, ela venceu. É, exatamente. Entendeu? É. é só como você enxerga, em cada situação. E muitas vezes o pai... É, por não ter vencido, como você falou, das frustrações, né? Por não ter vencido no futebol, na vida, tanto quanto queria, exige do garoto ou da garota um negócio que eles não têm para dar, velho. Você não podia exigir da sua filha naquele momento que ela fosse vitoriosa ali, ganhasse o adversário, porque cara? O que ela podia ser de vitória, ela teve, que foi ter coragem, ponto. Então, falta muito isso, essa sensibilidade dos pais, sabe? Eu vejo que o meu ambiente, assim, tem muito pai que coloca os filhos na melhor escola, esperando que a escola ensine isso. E não vai ensinar, cara. Nem a Nex vai ensinar. Talvez a gente passe até alguns princípios, ensine algumas coisas. Mas se o pai, que é a figura é, de confiança da criança, não tiver esse, essa visão que você tá passando aí, cara, muito provavelmente vai ser vai formar uma criança limitada em relação à coragem, em relação a, a se expor mais né, nessas situações competitivas. Mas isso é tremendo, cara. É tremendo. E por isso que eu trouxe você aqui muito, porque além de, de um bom treinador, né, é, você vai muito além das quatro linhas quando tem esse entendimento de cara, qual que é o ensinamento que eu tenho que passar aqui. O cara perdeu, velho. Na, na visão do atleta ali, ele tá ali, cara, eu vou levar um esporro agora. E aí você vem com... Pô, isso aqui não é só a vitória de hoje. Isso aqui é o um embarque para os Estados Unidos. Isso aqui talvez você não seja o melhor no campo, mas você pode ser o melhor nos estudos, no inglês. Você pode ganhar uma bolsa mesmo assim. Como que é esse, esse, esse papo teu no dia a dia com esses atletas? assim Qual a dificuldade que você vê deles no dia a dia, Rodrigo? Nos treinos e nos jogos?
0: Cara, é uma coisa que eu tenho muito que é começar e terminar. Né? Quando eu começo uma coisa, eu vou... É claro que a gente não pode ser... batendo, batendo, vou desviar. Mas a, a galera desiste muito fácil. Desiste muito fácil. No Essa primeiro... geração de hoje tá... Primeiro empecilho desiste muito fácil. Desde que os pais são importantes, né? Outra coisa, acreditam muito em histórias mal contadas, né? Uh, eu tive um atleta no Você o Nome. Ele me chamou, professor, ganhou uma proposta para fazer um trabalho, acho que em Portugal, no clube em Portugal. Eu disse, cara, vê isso aí. Tarará. Não quer também tirar os sonhos? Acabou que pode pensar, ah, mas é porque está tá na Next, ele não quer que eu vá. Eu velho, para ti, tu é um case de sucesso. sair da Next e for jogar em Portugal, é um case de sucesso. Nós não somos teu empresário. Eu vi esse dia falando numa live, nós não ganhamos, nós não somos teu empresário. Meu trabalho é te embarcar e, cara, feliz, eu, vai. Isso aí. Esse é o meu trabalho. E, moral da história, pagou oh. 3 mil reais pro empresário, desapareceu. Na hora que ele pagou, fez o pix, desapareceu a foto do WhatsApp. Eu alertei. Então, assim, a galera, ela crê muito em, coisa, em, em historinha da carochinha. Coisa fácil, é. né? coisa... Não, eu falei, não, nada é fácil, né? Não cheguei fácil na Arábia, não cheguei no Oeste fácil. Né? É, se fosse fácil, ela é, ela é sem raiz, né, cara? Ela vira fácil, é uma árvore sem raiz. Então a galera acredita muito e os pais criam muito. Eu sempre falo nas seletivas, galera... Pô, hoje tu pega a Next olha no Instagram da NextBR. Vai lá e olha. Olha quem é o Yarlis se ele realmente jogou nos Estados Unidos. Olha pesquisa. Né? Como é que é a empresa, quem são os sócios, quem são os... Vai no Next Grande Sul, no nosso caso... Olha realmente se Alexandre do embarcou esses caras, está lá os vídeos dos atletas. Chama eles no direct. Pergunta se eles embarcaram para o Grande do Sul. Pergunta se o Henrique embarcou. Vê se o Rodrigo Ferrari realmente é isso. lá no Google e vê se é isso que ele fala na seletiva. Se ele realmente esteve na Arábia, se ele realmente teve isso aqui, se ele tem essa formação. Pesquisem. Antes de tirar conclusões é. também, né? Exatamente. Positivas e negativas. Perfeito. Pesquisem. Aí depois, aí sim, galera, tu te atira ou não. Então a galera está muito ainda crendo em, em histórias da Corachinha. Então eu tento orientar, cara. Não, nada fácil vem. Mas também não dá para desistir. Então, eu e cara, eu acho que na vida é equilíbrio. E tá faltando equilíbrio na nossa vida, né? Eu não posso ser só bonzinho, não posso ser só mal, eu não posso só falar amém, mas também não posso só criticar, eu não posso desistir fácil, mas também não posso ficar batendo um soco em faca. Tem que ter equilíbrio. E falta nessa geração um pouco de equilíbrio, assim. Então, nosso trabalho principal, cara, é, é, é motivar para eles embarcarem, ou chegar num clube, né? ou entender que. Cara, nós temos hoje aqui na Next do Sul. Uh, at, Ex-atletas que estão hoje no comercial contigo lá, né, que estão na captação, os caras fazem um sucesso aí, meus caras. Muito estão, sucesso, é, né? São, é pouco, é, são referência nessa área. Uh, graças a Deus, o Gran já é referência nessas áreas aí, né? A gente foi eleito agora no último, no último mês a, a melhor a sede da unidade. Né, do, 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 do unidade do Brasil. Uh, eu tenho ex-atleta que virou professor estagiário, que já tá trabalhando em outras áreas, né, no futebol, mas em outras escolas, passou pela Next. Então, cara. Não, não jogou nos Estados Unidos, não jogou no clube, mas se tornou um profissional de futebol. Sim. É, ou um profissional de vendas, ou profissional... Enfim, cara. Então, a gente está formando, né? E se não foi para essa área, né? ele agradece pela disciplina, como eu disse, pela educação que a te deu, pela cobrança. Como pessoa... Até aquela questão de, assim, cara, de vaidade. De... É uma geração que não gosta muito de ouvir. Quando tu cobra o futebol, tem essa coisa da hierarquia, né? Ah, tem que engolir isso. E vai, com o tempo vai... Opa, vai automatizando, começa a receber a crítica e ver que não é só pro teu mal... É. eu costumo muito dizer assim, galera, que nem pai, né tu dá o tapa e depois tu assopra, né cara, vem aqui eu te dei que ele pega e eu faço muito isso, cara eu te dei que ele pega tu precisava para acordar cara, eu tenho um clássico eu vou falar porque ele, ele fala isso manda o, Guilher... bala, o manda Guilherme bala. Lima o Guilherme Lima teta no... tá nos Estados Unidos sim, foi, foi depois de muito muita luta, né mas sabe o Guilherme quando eu cheguei na Next na primeira passagem eu fui conta, fa... conta
1: aí essa história é. aí que a gente vai inspirar muita gente
0: eu, fui, eu cheguei na Next né, na primeira passagem tinha passou o Fundo me contrataram a Next não tava bem aqui tava reerguendo a franquia né a sede sim. Cheguei ali, tinha uma rota, sete atletas. Eu fui falar, me apresentar o Guilherme Lima, simplesmente mexendo nos tênis, nem bola pra mim. Mexendo nos tênis dele, nem bola pra mim. E eu, Ô oh, meu velho, como é teu nome? Ele, hã? hã? Qual é teu nome? Guilherme, jogou aonde? Guilherme? Não, cara, meu que é esse? Deu um carteiraço. Aquela, aquela pergunta, é, jogou é, aonde? É. Eu, assim, <risos> velho, tu quer embarcar, porque eu já sabia que ele era dar bola. Sim. Tu quer embarcar, começa a me escutar. Primeiro dia. Ele fez assim. Eu me lembro, lembro que teve um cara, um colete assim, professor, teu primeiro treinador, cheguei aqui, dando no meio do Guilherme. Cara, o Guilherme mudou de uma maneira, que ele virou um nosso comercial, ele se machucou, teve lesão, ele mudou. Cara, e hoje tá lá. Ele começou a ouvir, ele virou meu capitão, cara. Foi, a gente foi vice-campeão nacional com ele de meu capitão. Foi, ele só faltou um, era uma porrada no Guilherme. E ele entendeu e depois esse cara, é pro teu bem. E, cara, e hoje ele me marca nos negócios, me agradece.
1: Ô, Rodrigo, né? mas é engraçado porque... O que a gente tá falando ainda agora, esse papel é do pai, né, cara? Eu sei que o treinador é uma espécie de pai. Mas eu, eu acho, assim, que os atletas e jovens deveriam chegar mais prontos pra gente, né? Como, enfim, é, não, não pode ser você que tá, tá fazendo isso. Eu sei que você tem que reforçar, eu sei que você tem que complementar, mas é, quando o um atleta ele chega com esse nível de postura, eu não olho pro atleta. Eu olho pra família, velho. Eu olho pro pai. Eu sou o pai hoje e eu tenho muito essa preocupação. O meu filho ele não vai para a escola para levar bronca de professor nem de amiguinho não. Ele vai lá se, se possível para ensinar a como se comportar, cara, a como se se lidar com pessoas, como se comportar num ambiente. De novo ele não precisa ser o melhor do ambiente, mas ele precisa se comportar de uma maneira onde, cara, comportamento é o mínimo. Né? um comportamento adequado é o mínimo que você pode fazer. Você pode não ser o melhor atleta dentro de campo. Mas qual é o teu comportamento? De entrega, de entrega, de entrega, de entrega, de entrega, de entrega. Ah, não vou ser o melhor do jogo. Mas eu me entreguei como eu podia me entregar. E às vezes falta isso do atleta, né? Cara, como é que você como enxerga isso aí no dia dos treinos? Enfim, complementando também a história do, do Essa Guilherme. parte
0: da educação, eu, 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 me, eu me questionavam né? antes de eu ser pai. Eu sempre fui um cara que eduquei muito como professor. Assim, como disseste, não é o nosso papel, mas a gente acaba fazendo muitas coisas. E quando for pai, tu vai ver que é diferente. É óbvio que educar um filho dói mais. Tu faz coisas que dói. No... O tu tem um vínculo, mas não é um vínculo de amor de filho. Né? Então, tu tem que dar uma dura, dar uma dura. Às vezes, tu fala, mas o filho dói. Mas eu continuei fazendo. Hoje, a minha filha é uma menina muito educada, cara, com nove anos aí. Que é, todo não dá ah, que uma linda aqui. Porque muitas vezes eu fiz aqui me doía. Mas eu fazia igual com o professor. E uhum. eu acho que os pais pecam nisso. Cara, uh, quem estuda psicologia sabe. Limite é importante. O limite é importante. E a gente está, como eu disse, uma geração que não tem mais limite. Tudo é válido, tudo pode. Tudo pode, pode né? Tudo pode, tudo é certo. Né? É, uma, é uma geração assim, de mimimi. Né? Tem muito mimimi na história aí. E, então, que a gente faz esse trabalho uh, aparando as arestas que a gente vê. Mas às vezes até o próprio pai atrapalha, né? Ontem eu quase tive que interagir, porque ele fez duas vezes e parou. Mas a tinha um pai berrando. Na, nós estamos lá, para quem não sabe, no Rio do Sul, na, em Santa Maria, nós estamos dentro do estádio profissional do Eucalipto, do Rio Grandense. Sim. A nossa sede é dentro do estádio. A gente usa o campo principal. Que maneiro. Tá? Tava um pai xingando o árbitro, não com palavrão, eu, não, eu, cara, eu intervenho na hora, eu baixo a escolinha em mim mesmo, de escolinha, eu, eu, eu para o jogo, ei pai, por favor, só um minutinho, tá no meio, do... mas ele cobrou duas vezes o árbitro, sem palavrão, duas vezes, é, provavelmente vai ver, o podcast vai saber o que ele fez, se ele fizesse a terceira, cara, eu ia parar, o André tava comigo lá, meu colega aqui de Porto Alegre, assim, cara, eu vi que tu começou a te coçar, já, já me levantei, já olhei pra que bancada, eu tava lá dentro do campo, velho, que exemplo ele tá dando pro guri dele, entendeu? o cara do Guri vai ser expulso por reclamado do campo e ele vai reclamar do filho ainda. Ele Sim. vai cobrar do filho que o filho foi expulso por reclamação. Só que graças a Deus a gente tem uma arbitragem hoje que já tá muito tempo com a gente. Cara, e o Thiago Estoduta, a Pita de visão de acesso aqui, cara, a árbitro profissional, no Porto Alegre é o Brand. Tem que cara, respeitar, pelo é. Os menos. Os caras é. são tudo árbitro profissional. que tu disser, cara vai errar, vai acertar, faz parte. isso que eu tenho passar para pros Cara, nós vamos errar, vamos acertar. não erra é um passe?
1: Não tem ninguém ele, lá ele, te, te, te xingando, né? Quando ele, você
0: é um fácil. Pô, então, o cara é, ele vai errar, cara. Agora, se for mal intencionado, não vai trabalhar conosco. Perfeito. Né? Então, cara, eu, eu vejo que os pais têm que ter essa noção de limite, eles também se controlarem. O futebol ele é um meio onde o cara está vaza, né? E, e isso os caras. Ah, mas é. Cara, por que tem que ser? Tu não vai no teatro xingar o ator? Não é um espetáculo? O que eu fui xingado na minha vida, cara, no um, um profissional, pelo amor de Deus, cuspido. É falta né? de respeito. Né, é claro. Place. Ah, mas eles vêm aqui. Aqui é um lugar de desabafar, mas porque que isso? Ou então eu vou jogar na quadra entre amigos e se quebra pau. Por que isso, cara? Sim. É, então eu tenho que desabafar eu vou no psicólogo. Desabafar. Ou converso com a minha família. Sim. Ou falo com Deus. Sim. É, então não se respeita é. ninguém pra desabafar, exatamente. né? Exatamente. Então por que a gente tem que dizer ah, não, mas é desabafar? É normal, deixa ele te xingar. É. Por que isso? Eu acho, eu acho que eu gosto de ouvir eu a ofensa da minha mãe como eu ouvi muitas vezes. Sim. É, no estádio, eu sei guspido.
1: Mas continuando na história do Guilherme aí. Ele... Então,
0: cara, o Guilherme aconteceu o quê? O Guilherme... Cara, foi uma, uma porrada. Uma, no primeiro dia, foi marcante. Né? O Guilherme começou a treinar e daí foi vindo. Aí, cara, o que acontece? Tudo aquela porrada e começou a vir pro meu lado e tu começa a mostrar só o lado bom, porque não precisa mais. Tu começa a mostrar, vem aqui, véio, vamos lá, tá bem, não sei o que. Cara, e foi vindo. A gente criou um vínculo muito forte. Fomos depois, cara, pra quem não sabe, em um mês nós tivemos o regional do Rio Grande do Sul, do Sul, Paraná, San de Nós. Nós fomos vice-campeões. Perdemos pro Paraná na final. Nós só tínhamos 30 atletas. Curitiba. É, pro Curitiba. Por 4x0, cara. E um mês depois tinha o Nacional. E olha que legal, até então a gente achava que só classificava um. A gente perdeu, afinal, tristes lá no, no Trieste, né? Até um abraço pro Arthur, que era um cara que eu admiro muito, Sim, cara, não, um cara Arthur. meu amigo assim eu um cara que eu admiro o trabalho dele como pessoa também, né, cara?
1: Um dos primeiros franqueados da next é. ele, tá, ele, ele entrou na next antes de tornar essa rede de franquias que a gente
0: conhece cara, hoje. É um cara que mudou muito bem, assim gosto muito dele, né? Aí eu tô lá quieto, na turma, meio triste, jantando. Daí veio na época o Marcelo, trabalhava no futebol junto com o Henrique.
1: Sim, que tá no Flamengo é, hoje. É,
0: mas tá no Flamengo. O Marcelo encosta assim: parabéns, professor, hein? Agora, mês que vem, Nacional. E eu, falou pra mim, na minha mesa: eu, como assim, cara? Classifica dois, professor. Eu disse: tá, brincando. Não, então vem aqui. E os caras que tá estão no alojamento cabesbaixo. Um mês de eternidade tinha, só tinha 30 atletas, eu não tive seleção, levei o que eu tinha. Sim. Ah. Ah, ele entrou no vestiário lá do Trieste, assim, galera, eu queria falar, parabéns, vou começar os caras. Inclusive, dizer assim, ó. Já prepare aí, que me que vem, tem nacional no Rio de Janeiro, os grifos eram assim, né? Sim, classificadores estão classificados. Cara, parecia gol, comemoração, eu me arrepiei na hora, assim, falei... Aí até brinquei na época, tava o, tava o Pascoal comigo, né, que jogou bola no Grêmio e tudo, eu, nosso nosso área comercial, eu disse, cara, me arrepiei como me arrepiei num jogo profissional, sabe? E vai era novo na Next ali, né? Sim. Isso daquela emoção, né? Aquela coisa, cara, porque era o sonho dele, sabe, cara? para mim, ele era mais um jogo, né, cara? Eu vivencia assim, O caimbu, sonho da, é, da era aí pro nacional. É, mas aquilo me inspirou em mim. Eu disse, cara, eu tô levando esse guri pro sonho deles. Essa coisa que tu disse, que, é, que, é o, que, eu, que eu hoje eu me mantenho na Next. Que me... é, cara, tudo que os estão passando eu já passei. Né? Até em níveis maiores de alto rendimento. Mas eu vejo aquele menino que não, não, não imaginava estar ali. Sim. Né? Eu disse, cara, eu tô realizando aquele sonho naquele guri. E aí ele fez... É, aí fomos pra, um mês depois, puxamos o treinamento. Um mês depois, cara, tu tava lá acompanhando a gente Entendi. vai para final do nacional cai daí na semifinal Paraná uh, Curitiba 1 x 0 para ele nós 2 x 1 qual
1: foi a, qual é. foi o tema da preparação
0: cara primeira coisa né eu, eu usei para esses cara ninguém é imbatível ninguém é imbatível é, os caras têm um, um, algumas peças individuais e fenomenais que já embarcaram O Germano, que os caras estão né, bolsa alto, 100% é. eu disse, mas cara eu sempre usa né sozinhos somos fortes juntos somos imbatíveis vamos fechar a casinha, vamos jogar tranquilo, né, sem pressão. Cara, ali eu usei muito parte psicológica de brincar um pouco com eles também, não só pressão. né? Eu disse, cara, já estamos no lucro, nós estamos na semifinal do Nacional há um mês atrás, nós estávamos chorando que não ia classificar. Tirou o peso é. das costas dos caras? 2 a 1. Um, né? Até o, o, o treinador do Paraná me chamou depois do de Curitiba e disse, cara, tu fechou de uma maneira as linhas de quatro, na bola não entrava, não entrou mais. tivemos chance de, na transição Tem ofensiva, a... no contra-ataque, fazer gol. Aí perdemos o Rio de Janeiro no último minuto, a bola parada, descantei. Ia os pênaltis do jogo. Né? E cara, e o Guilherme é meu capitão. Meu capitão. Aí ele virou a área comercial. Nós continuamos treinando a área comercial. Rompeu o ligamento do joelho. Lembro. Tratou. Melhorou o inglês. Melhorou o Tófio. Não desistiu. O cara é um que não desiste, meu. É. E sempre te apoiando. E hoje tá lá. Tá ele, o Trote, o Arthur. Eu acho que tem mais um ainda. Mas tem três ou quatro gaúchos lá no mesmo time. O Henrique E o Henrique ah, de capitão
1: tá mal de, é. de time né o, Arthur, o cara
0: pegou <risos> meu time né pegou minha, minha base da seleção eu lembro mundo. que esse
1: treinador ele foi para um showcase nosso ele falou assim eu vou transformar minha cidade numa pequena Brasil nos Estados hum. Unidos e aí ele levou acho que tem 15 atletas brasileiros é, tem, no time é. dele
0: cara e ele, ele pegou os top aqui né Sim. top então assim ele tá com um baita time e o Henrique tá lá de meio atacante de, de capitão então velho o Guilherme mudou na verdade faltava o quê um gatilho nele não sei nada não sei ah fiquei um mês trabalhando com ele, ele, ele não não cara sabe e, a, e o que que aconteceu essa perseverança quando escutar quando ele rompeu o joelho meu ele venceu sozinho Pensava o assim. TOEFL né que era baixo ele venceu sozinho melhorou
1: às vezes é, eu, eu sempre falo muito que cada um tem seu tempo né tem uns que já chegam com inglês razoável e demoram menos tempo para para avançar tem uns que já chegam de base de clube como exemplo o Henrico e embarca mais rapidamente né e tem uns que tem que passar 3, 4 anos isso é... É entender, ter a consciência de, de quem eu sou hoje, onde eu estou e do que eu preciso fazer, cara. E, cara, Rodrigo, quanto que esse, essa postura de, de impor, dar um direcionamento para o atleta, de dar, ser mais rígido, tem ajudado na, na unidade de Porto Alegre, tem ajudado na tua vida... E tem ajudado ali no, no direcionamento que você dá para as pessoas que estão envolvidas contigo. Tipo, ser duro mesmo. Não é, não é ser grosso, não. É, às vezes até que é, é, é quase que ah, é, ser é, beira arrogância. Porque às vezes você fala, quando a pessoa não tá preparada, ele, ele pode pensar assim, pô, esse cara tá sendo arrogante. Mas para quem é professor, treinador e, 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 e tem, tem um papel de educar, isso precisa ser passado de uma maneira bem é, 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 pensada para não se tornar arrogante, né? Como é que você? Que diferença que faz para você ter essa? Porque eu vi que você é um cara que tem uma postura assim. Não, peraí, para tudo aqui, pai, assim, 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 assim. E pro pai, pro alguns pais poderia falar. para que que o Rodrigo tá falando comigo aqui? Mas você tem uma postura educativa e, e tem que se impor ali porque senão se deixar, meu amigo, o pai, o cara, o cara invade o campo, né?
0: e yeah, eu vejo assim uh, tem, tem trabalhado com o parte inclusive de entonação, de como falar, mas eu acho que tem que ser dito, né? as coisas têm que ser ditas. Né? Uh, um, hoje o um grande público nosso aqui da Next, se tu fala na boa com os meninos, se chama individual e, e fala, eles aceitam. só que também tem tem coisas que eu falo em grupo. Né? Uh, eu sempre digo assim, cara, o menino te expõe em grupo, tu responde em grupo. Uhum. é que nem tu é confrontado pela por um é comercial na, na, numa mesa de reunião Uhum. Responde na mesma de né? Agora, se o cara te chamar no teu privado, ah, não tu vai responder ele no privado. Né? Então, assim, e também de, de, de deixar bem claro para os caras assim, cara, eu, eu quero o teu bem. Né? Mas também isso é passível de erro. E olha, eu tenho uma história, meu. Eu fiz um, desculpa a palavra, vou falar, fiz uma cagada no, no Passo Fundo. Peguei um dos caras mais experientes do meu time. Me chegou no ouvido que ele tinha quebrado na noite. E ele não treinou nada no dia da manhã
1: quebrado da é. noite pra quem é. não, não conhece o palavreado é curtiu a noite pra curtiu. caramba e foi pro é. treino depois. foi pra festa
0: da noite e foi pro treino profissional e isso jogando chão cara ele não jogou nada no outro dia né? e eu dei uma pelada com ele na frente de todo mundo no meio do grupo que ele levou uma bola passou embaixo do pé dele e eu peguei eu também né tá quebrando na noite assim ele ficou assim ele não me respondeu tinha... eu, 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 eu com 38 anos o cara com 32 só que eu treinador eu ele não respondeu nada, ficou quieto. Acabou sendo de manhã. Foi para o banho. Né? Daí veio o capitão em mim. Alexandre Vila, goleiro experiente. É, até tem vários clubes. Professor, ele não estava na noite. Ele estava com outro problema particular. Não foi ele, foi um outro cara. Eu chamei no, no fim do grupo inteiro, cara. De tarde, representação para o treino. Fecha a roda. Todo mundo. Pessoal, errei em grupo vou pedir desculpa em grupo não é porque eu sou treinador que eu sou dono da verdade tal jogador te cobrei o um negócio errado te peço desculpa durante o grupo espero não atrapalhar mas ele saiu da roda e veio me abraçar tem garoto você me abraçou aí quando acabou o treino o Vila veio em mim professor ganhou o grupo ganhou o grupo então cara isso que eu tento falar pro atleta cara se eu te falar alguma coisa é pro teu bem e se eu errar eu vou te pedir desculpa também eu sou passivo de erro mas hoje, com a experiência, é mais difícil de, de, né? de se eu estourar. Cara, já quando você tá estourar com até assim, de coisa de regulamento interno, eu, cara, é assim, é assim, é assim, é assim. Ah, mas velho, só... é assim, ó. Então, tá vendo lá embaixo? Casos omissos é direção, é sua direção. Fechou, tá. Agora a palavra comigo é assim. Ele parou. Foi arrogante, quase igual. Mas tentei argumentar antes Sim. por que estava sendo feito aquilo. Não deu, eu dei o carteiraço. É como às vezes eu tenho que fazer, cara, jogou aonde? Porque meninos que... Cara, me dói tu ver um treinador como o João, como o Vinícius, que ele uma coisa pro menino e o não tá nem ouvindo. Sim. vezes é. eu, eu, como coordenador, eu não, eu não me meto no trabalho. Mas eu, eu entro na quadra lá no campo e chamo o cara pro campo. Cara, sabe o que tá falando ali? Aquele cara é campeão gaúcho. Aquele cara passou por Lincoln a mão dele, Jean-Pierre, Guedes. Tudo passou na mão dele. Tu não vai ouvir ele.
1: Essa, essa geração de hoje, Rodrigo, ela não tá nem aí pra isso, sabia, cara? E eu acho que é tão importante, cara, isso. Não é, tipo, ah, porque o cara foi campeão gaúcho que ele é melhor do que você. é Não, porque ele tem algo pra ensinar. E aí é uma questão de... Acaba se tornando uma questão de hierarquia, sabe? É, eu posso não concordar com o que o campeão gaúcho tá falando, com, com o que o Rodrigo tá falando, mas eu tenho que respeitar o cara em termos de hierarquia, cara. Eu não posso simplesmente virar a cara... E, e, e tratar como se fosse ninguém o cara é alguém sabe é, e isso tá faltando muito nos jovens, sabe eu acho que primeiro, sempre pra mim, é a culpa dos pais sempre, 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 sempre e mas, nos dias de hoje você vê os jovens meio que desrespeitando a hierarquia da sociedade mesmo, cara todo tipo de hierarquia seja com um o próprio pai, dentro de casa. Depois com os professores. Depois com os treinadores. Depois com os... Até os políticos, cara. Falei, pô, assim... Eu vou xingar o político. Você tem direito de xingar. Só que, cara, você tem que respeitar também. Porque o cara foi colocado ali por alguém. E dane-se se você não gosta dele. Ah, o... como eu tava falando do, do, do estádio. Cara, como é que eu posso respeitar o árbitro? Me explica. Tipo, eu xingo... Eu posso até não concordar com com o que ele fez. Mas eu não posso xingar, chamar ele de, de filho de não sei o quê. Pô, o cara tá trabalhando, velho. Não posso xingar um jogador ali que tem uma família pra cuidar, que tem seus problemas pessoais, e eu simplesmente achar que eu tô no direito de xingar, como você falou, né? Que direito que eu tenho de xingar um cara que chegou mais longe do que eu? Agora, de novo, eu posso não concordar com o passe errado que ele deu, com a, com a, com a falta que ele apitou, com o, o posicionamento do meu treinador Rodrigo lá no campo, Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tive um episódio muito interessante é, que eu aprendi muito, Rodrigo. Você falou do seu, né? Eu quero falar um também aqui. Eu estava nos Estados Unidos e eu tinha um treinador que era americano. E cá entre nós, ele sabia muito pouco sobre futebol. Mas muito pouco. Inclusive ele era treinador das T-Leaders da, da faculdade. Você imagina, Matheus? O cara era treinador da T-Leaders da faculdade e do nada... O diretor de esporte chama ele e fala assim, agora você vai ser treinador de futebol. Esse era meu treinador, velho. E eu ficava indignado, cara. Eu falei, eu tô aqui nos Estados Unidos pra ser treinado por um cara que não sabe nada de futebol. E aí, quando não jogava, era pior. Eu ficava mais puto ainda. E aí eu tive... Cometi vários equívocos. De desrespeitar o cara. Não desrespeitar de chegar a xingar ele, mas por trás, que, que, me, meio que querer... Melar o trabalho dele é, E aí recentemente Obviamente depois de ter voltado dos Estados Unidos Eu fui refletir né? as cagadas que eu fiz Cara, o cara podia ser é, Qualquer coisa Ele podia ter ah, ser, Sido qualquer coisa Antes de ser treinador de futebol Só que eu tinha que respeitar ele Independente de qualquer coisa Porque ele era ele era meu treinador E era, hierarquicamente Eu tinha que respeitá-lo e sabe? Então, isso é uma coisa que eu tô percebendo muito nos jovens, e isso impede que eles prosperem, velho. Você concorda
0: comigo, Rodrigo? Plenamente. E ali, eu, eu, para não deixar na reta, eu sempre digo para eles assim: cara, quando tu fala comigo, eu não paro e te olho no olho, eu não presto atenção, eu tô te pedindo a mesma coisa. Se eu fosse um coordenador que fizesse assim, ó, é, Ah, o cara nem me ouve também o que ele quer falar comigo agora. Mas não, cara, eu tô presente em todos os jogos tô dando logística para eles lá por fora é, é, no, no profissional cara eu costumo dizer eu fiz uma coisa que poucos treinadores fizeram eu ia nos treinos não relacionados cara por que que eu acho isso que eu falo que a gestão é importante ali no, no caso do gauchão ali é 18 os 18 estão motivados pegar o lista, os 11 titulares mais ainda. Sim. Tá, mas os outros 12 que estão treinando com o auxiliar lá à parte. Se o jogo era em casa, eu saía da concentração e ia lá, só não dava o treino para não atropelar o auxiliar, mas tava junto na né, beira do campo, Fardado, olhando Tem dizendo: "Demonstrando de respeito com mas, os caras. Porque cara, assim, cara, o treinador tá me vendo. Se eu for bem nesse treino aqui, ele vai me puxar para a lista dos 18." Perfeito. Já não tô nos 18. Então, cara, cuidado, do grupo eu tento fazer isso na next também hoje, cara. Como eu te disse? Eu dou atenção para o cara da seleção da Neste do Rio Grande do Sul, mas eu dou atenção para o que vai a escolinha, aquele que tem uma chance menor de bolsa, que tem o craque, que vai ter uma bolsa alta. Cara, esse é o meu trabalho de coordenador. O, o treinador que tem uma referência em tal coisa, o, o treinador que é diferente, o treinador que é menos experiente em Santa Maria. Todos para mim tem que ser igual. É, é. 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 Então é, é isso que eu tento. E eu cobro a mesma coisa. Eu cobro o mesmo respeito. O que eu cobro de, de planejamento de aula do, de Santa Maria, que é um cara novo na área, eu cobro do João, que tem 20 anos de bola, e cobro do Vinícius também. É a mesma cobrança. Se o João errar alguma coisa, eu vou chegar e vou dizer a mesma coisa que eu falo pro Vinícius. Porque a gente tem mania né, velho? de valorizar, quem é bo... de cobrar de quem é bonzinho para nós. O cara que é difícil de lidar, a gente não cobra. Porque verdade. a gente tem medo de confrontar.
1: Verdade. É. verdade. É. E é, saber é. cobrar, né, cara? É. Sim. Com respeito. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que deixar de cobrar, tem que deixar de, de gritar no estádio. Muito pelo contrário. Você tem que gritar o máximo que você puder. Até para que o juiz se escute Sim. mesmo e, e sinta pressão. É, pra caso ele tenha feito alguma coisa errada. Agora eu não posso desrespeitar. São duas coisas completamente diferentes. Eu gritar com alguém, impor com alguém e desrespeitar alguém. Eu posso dar um grito aqui no Matheus. Pô, Matheus, a câmera aí tá... tá errada, pô. Tá muito pra cima e tal. Agora, chamar ele de alguma coisa uhum. é diferente, entendeu? E aí você é, na, é nessa hora que você perde a autoridade. Principalmente pra quem está sendo liderado, que é no caso do atleta. Quando você desrespeita seu treinador ou deixa de fazer alguma coisa que ele te mandou fazer, você perdeu já aquela tua autoridade que você tinha de de repente ali estar tá exercendo um papel dentro de campo que ele vai querer contar contigo lá na frente. Entendeu? Pô, aquele cara ali na hora que eu falo com ele ele desrespeita. Então imagina o que, é que ele vai ser quando ele tiver quando ele tiver jogando bem. Se quando tá jogando mal tá me desrespeitando, quando tiver jogando bem vai querer ser o treinador no meu lugar. E aí, inconscientemente, a gente fala assim, cara, com esse cara aqui... Eu não... E essas decisões são muito tomadas por isso, sabia, Rodrigo? As, as de... Muitas das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, entende? Você lembra de um episódio, você lembra do comportamento, e às vezes o atleta chega e fala, ah, pô, eu nunca fui jogador profissional porque o treinador me colocava pra jogar. Ah, mas é porque o treinador não gostava de mim. Por que, que ele não gostava de você? Muito provavelmente pelo seu comportamento, né? Porque, pô, quem quer estar em algum lugar tem que ter a intenção de, de ser agradável, velho. Talvez você não goste do meu futebol, mas eu posso ser agradável contigo. Entendeu? Eu tenho que ter a intenção de ser agradável. Então, atleta da Next, treinador da Next, é, franqueado da Next, vão estar escutando a gente. A, ou até mesmo pessoas que estão fora, que querem conhecer um pouco melhor a Next. Escutaram e vão escutar esse podcast. É, mensagem final, Rodrigão. Tudo Pô. que a gente falou aqui, o que é que você quer deixar assim, de ensinamento para todo mundo que vai te escutar
0: agora? É, primeiro agradecer o convite, né? eu disse é uma honra, uma imensa honra. E, cara, deixar bem claro, como eu disse lá no início, é possível, né? o que é tangível é possível. Né? Tem coisas que não são possíveis, mas o que é tangível, mas precisa de dedicação. Não existe nada, nada fácil. Não tem como eu criar alguma coisa fácil, uh, duradoura. Então, cara, busquem realmente... E não é o caminho mais difícil, mas busquem um caminho que te dê conteúdo, que tu vivencia a coisa, que tu aprenda. É. Uh, vocês têm hoje na Next, cara, grandes profissionais, eu conheço vários no Brasil e afora, é, oportunizando isso pra vocês. Pessoas de caráter, isso é muito importante. É, uh, por trás também, eu acho que não é só o profissional, eu acho que o que a gente é no profissional, a gente é na vida também. É, fala, ah, não, ele é um treinador, bom, é bom, mas, não, mas é um safado ou vice-versa. Não, cara. Então vocês têm essa oportunidade, né? Usem essa ferramenta hoje que a gente tem que na para aprender como ser humano, né? como profissional do futebol e se Deus quiser como atleta. Usem essa ferramenta para passar o bem, para aprender o bem. Então assim, olha, como mensagem final, eu sempre digo, planta o bem, né? para colher bondade. Aonde passar, meu, faz o teu melhor, seja o mais honesto que a coisa acontece.
1: Paciência, independente do que fizerem com você de volta, mas tenha paciência e siga a princípio sempre vencedores e valores, né? É, que vão que vão levar você mais longe. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Prazer enorme. Espero ter você aqui mais mais vezes para contar outras histórias, né? A gente faltando também agora com os, com os campeonatos a nível regional e nacional. Com certeza a gente vai ter muita história para contar e para inspirar muitos atletas que estão aí, pais que estão nos escutando. Galera, grande abraço. Espero que tenham curtido e a gente se vê no próximo next Cast. Valeu, tchau, tchau.
0: Esse foi o next Cast. E aí, gostou? Então não seja fominha, compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo episódio!